0: Het belangrijkste is als die vrouwen eerst zichzelf worden en gaan nadenken over wat zij nodig hebben. Dan kun je vanuit jezelf, vanuit je authenticiteit, je kind opvoeden. En dan kun je je kind leren ook vanuit zichzelf te leven en op die manier de wereld zien. Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. Over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Ik heb sinds kort ook uh, coaching voor uitzonderlijk begaafde vrouwen. En dat is eigenlijk zo gekomen dat ik, uh, uh, nou, ik veel vrouwen spreek via als moeders van kinderen die bij mij komen. En uh, ik merk dat uh, zo'n vrouw bij me komt en zegt: Ja, mijn kind is waarschijnlijk hoogbegaafd, maar dat ben ik niet. Zeggen ze dan. Hun vader is waarschijnlijk hoogbegaafd, maar ik ben het niet. En uh, dat zeggen ze vrij meteen. En ik vraag, vaak stel vaak natuurlijk vragen uh, over het kind, over de thuissituatie, over de ouderen zelf, over de moeder. En uh, ik kom steeds meer en meer, hoe meer vragen ik stel, erachter dat, dat, dat die moeder waarschijnlijk ook hoogbegaafd is. En dat probeer ik natuurlijk uh, uh, in het gesprek te brengen. En hoe dat zo zit en waarom ik het zie en waaraan ik het zie. Maar het valt me op dat die moeder of die vrouw die ik spreek altijd een soort bewijs moeten hebben... Dat dat zo is. Ja, dus het is niet mijn soort God feeling van uh, uh, ik heb een klik met je en ik zie bepaalde dingen die je niet per se op een lijstje krijgt van me, maar ik weet het. Dus je bent waarschijnlijk ook begaafd. En dat probeert ze te ontkennen alsof het uh, niet bij ze past, alsof het bij iemand anders is. En, dus het valt me op. Uh, en daarom heb ik uh, een nieuwe counseling heb ik, uh, voor, voor, uh, voor vrouwen ontwikkelen. Zelfs een, uh, een speciale dag voor uh, hoogbegaafde vrouwen. Om daar uh, met hen in gesprek te gaan. En ook al denk je dat je niet homogaaf bent als vrouw. Uh, kom gewoon toch. Want misschien ontdek je dingen aan jezelf die je niet, uh, die je niet weet. Of die je wel weet, maar niet durft uh, te zeggen of durft uh, iets mee te doen. Want je bent ooit als een klein meisje ben je in een bepaald hokje gestopt, hè? een bepaald denkhokje. En uh, niet per se omdat je een meisje bent, maar ook omdat je je aanpast aan de groep, aan de klas... en aan wat de leerkracht van je wil. En meisjes zijn daar heel erg goed in om te doen wat van ze verwacht wordt. En als je ze daar niet op wijst dat datgene wat van ze verwacht wordt niet per se is wat... Bij ze uh, past. Of wat ze zelf willen. Dan blijven ze dat uh, prima hun hele leven lang doen. Totdat ze bij me komen. Nou ja, Misschien als ze veertig zijn. Met hun dochter. En dan ontdekken dat wat hun dochter heeft. Wat hun dochter is. Dat zij het ook eigenlijk zijn. En, uh, en dan nog blijven ze zeggen. Nou nee hoor. Dat, uh, zal niet, dat is niet uh, iets van mij. Want ik ben niet hoogbegaafd. En nu gaat het natuurlijk niet om het woord hoogbegaafd, omdat je, hè, maar het gaat, er om, het gaat er altijd om dat je weet wie je bent en dat je ontdekt wie je bent. Of je er nou uh, het woord hoogbegaafd aan plakt of paars of uh, uh, wat dan ook, bloemetje, maakt niets uit, het is een woord. Maar het gaat erom dat achter het woord iets uh, schuilt en dat het woord schuilt iets... Uh, bepaalde kenmerken en karakteristieken van die, die maken, uh, uh, die zijn onderdeel van jou, die maken wie je bent. En als je dat gaat ontkennen, ontken je eigenlijk uh, nou, een deel van uh, wie je bent. Of in ieder geval, je ontneemt jezelf de mogelijkheid om te onderzoeken of dat wel of niet waar is. Dus je zou het kunnen gaan onderzoeken, in ieder geval. En uh, ik merk dan dat er daar ook in zit een soort crowd-nieuws-mentaliteit, dat mensen gaan. Uh, zo denken van what's in it for me... als ik dan ga, dit ga doen of dat ga doen... dat ze dan uh, gaat afwegen... wat is dan een voordeel of nadeel ergens van... van dat wel of niet zijn of welk woord of wat... Is dat dat soort bijna onderhandeling wordt. Wel, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom... het gaat het in alle tijden om te zijn wie je bent. En omdat we dat in, de, in deze wereld he, van hoogbegaafde kinderen... altijd eigenlijk draait het er altijd om... de mate van aanpassing omdat je afwijkt van het gemiddelde, wordt altijd van je verwacht dat je je aanpast naar het gemiddelde toe. Waarom? Omdat je het kan. Andersom kan het namelijk niet. Als je gemiddeld bent, kun je je niet andersom aanpassen. Maar als je aan, uh, uh, niet gemiddeld bent, kun je het wel. Je hebt en die mentale capaciteit en je hebt intelligentie om het te, te kunnen. En het punt is, als het te lang duurt, als die aanpassing te lang duurt... zeker bij jonge kinderen... dan ga je dat normaal vinden. Je gaat ernaar handelen. En dat je daar, daarna ziek wordt... en uh, dat je daarna steeds koppijn krijg, hebt... en psychosomatische klachten... dat wijd je daar niet toe... aan de mate van aanpassing. Dan zou er waarschijnlijk iets anders met je mis uh, zijn. En die link wordt uh, vaak niet gelegd. Dus dat is... Uh, Eigenlijk gaat het er altijd om te zijn wie je bent. En welke laag je ook bent. Hey, ik heb volgens mij ik heb verteld... Uh, vergeleken uh, uh, mensen met een hey, leven in een of als arend vliegen. Waar je ook bent, het is allemaal goed. Uh, het maakt niets uit. Uh, alleen, uh, belangrijk is wel dat je in de leefomgeving bent... of dat je uh, krijgt wat je nodig hebt. Uh, dus dat, dat is wat, uh, wat eigenlijk waar het om steeds om gaat... De mate van aanpassing die sommige overgaafde kinderen iedere dag moeten leveren is zo groot dat ze zich echt 50, 60 IQ moeten aanpassen om überhaupt in een klasje te kunnen functioneren. En het is geen functioneren, het is overleven. En hoe lang kan een mens in zo'n situatie overleven uh, terwijl je helemaal bij jezelf blijft? En dan moet je goed eerst weten wie je bent en goed weten hoe je dat uh, hoe je authenticiteit bewaart en behoudt, en dan pas kun je dat doen. Hè, dus het is heel complex, veel complexer dan de uh, uh, meeste mensen uh, denken. En de moeders natuurlijk met hun beste bedoelingen, dus ik heb het over die vrouwen, hè, dus moeders in dit geval, passen zich ook aan. En met de beste bedoelingen proberen ze hun kind zo goed mogelijk te laten aanpassen in de omgeving waar het is. Niet wetende dat ze eigenlijk zelf ook aangepast zijn en dat ze daar vandaan hun kind proberen te leren omgaan met hun omgeving. Terwijl het belangrijkste is als die vrouwen eerst zichzelf worden en gaan nadenken over wat zij nodig hebben als persoon, niet als moeder of als wie dan ook, maar als persoon, dan, kunnen ze, dan kun je vanuit jezelf, vanuit je authenticiteit je kind opvoeden. En dan kun je je kind leren ook vanuit zichzelf te leven en op die manier uh, de wereld zien. En daarom is uh, de training voor vrouwen of, en, en begeleiding van vrouwen apart. Je zou zeggen, waarom apart? Waarom niet? Uh, dat is dan belangrijk omdat vrouwen met specifieke andere issues te maken hebben dan mannen. Uh, ook uh, ja, niet alleen qua opvoeding... maar ook hun eigen zelfbeeld. die ze dan meenemen... vanuit die aanpassing in de maatschappij. Dus dat is uh, belangrijk eigenlijk... daarin uh, de onderscheid te maken... Uh, tussen mannen en vrouwen. En natuurlijk, uh, mannen passen zich ook aan hoor. Maar omdat ik eenmaal vrouw ben... Uh, heb ik het over vrouwen. Misschien dat ik ook meer moeders zie dan vaders... zie ik ook waar die vrouwen mee worstelen... En uh, dat kan ik als moeder, als vrouw, kan ik hen daarbij uh, helpen om, uh, om daarmee om te gaan. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.